Este año se cumplen 500 años del, del inicio de la reforma y están pasando cosas muy interesantes en el mundo. Va a haber dentro de un mes una ceremonia por la cual van a festejar la unidad de, de nuevo de todas las religiones porque la herida de la bestia religiosa ya sanó. Los protestantes se unieron en puntos comunes de doctrinas a Roma y no solamente eso es lo que pasó, sino todas las regiones del mundo se unieron, están caminando juntas en el camino de la paz y se reconocen unas a otras como adoradoras del mismo Dios. ¿Qué significa esto? Se completó la formación de la triple alianza definida en Apocalipsis anticipada en Apocalipsis 16, 13 y 14 y están buscando en este tiempo a todos los reyes de la tierra para que se unan a ellas para lograr la paz en el mundo. ¿Y cuándo se lograría la paz en el mundo? Cuando todas las religiones se unan al camino de la paz y todas las religiones se declaren parte de esa nueva religión global que incluye a todas las religiones, porque dicen que todas adoran al mismo Dios, solo que bajo diferentes tradiciones. Y el que no se une en el camino de la paz va a ser perseguido. ¿Por qué está pasando esto? Porque nos estamos acercando al comienzo del tiempo de angustia. Eh, la lección de esta semana, para el 2 de septiembre de 2017, habla de los dos pactos. Y, y empieza hablando de los cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento. Y después el autor hace una explicación de esos conceptos sobre un pacto. A ver, pero empecemos por el versículo de memoria, que está en Gálatas 4.26, dice Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre Y vamos a estudiar la analogía que hace Pablo entre la Jerusalén física y la Jerusalén espiritual Como él lo cuenta en hebreo, que era la iglesia cristiana Era una nueva Jerusalén porque lo que antes era simbólico ahora había sido reemplazado por lo simbolizado, por el antitipo de todos, todos los símbolos que había en, el, en la ley de Moisés. Pero lo importante aquí es lo siguiente, tenemos que llegar a entender claramente cuál es el verdadero evangelio, porque esa es la misión que Dios le dio al pueblo antista. Cuando se habían cumplido 2.300 tardes y mañanas, de la orden dada para reedificar Jerusalén, la ciudad física que había sido destruido por la Babilonia política, empezaron a contarse esos 2.300 tardes y mañanas que se cumplieron el 22 de octubre de 1844. O oh, en 1844. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Dios separó a su pueblo, al pueblo adventista, al pueblo que comió el librito y le amarró el vientre, y le dio una misión, le explicó las causas por qué Jesús no podía venir, porque aún no se había completado la reforma, y ellos estaban contaminados con el vino de Babilonia, y les indicó que tenían que deshacerse de todos los errores heredados de los paganos y los papistas, que la misión del pueblo antista era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el cuerno pequeño, y que una vez que recuperara ese conocimiento, los lugares asolados serían reedificados, porque lo que hizo Roma es echar por tierra el lugar santuario de Dios, la que era la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. 
Ahora, ¿cuándo podría volver a levantarse el lugar santuario de echado por tierra? Cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y esa es la primera tarea que Dios nos dio como pueblo antista, llegar a entender claramente la diferencia entre la verdad y la mentira. Pero, como estaba anunciado, llegamos a la última generación y aún no hicimos nuestra primera tarea. Por eso la iglesia adventista estaría en la condición del ángel de la odisea. Satanás tiene todo su ejército preparado, todo lo que anuncia la Biblia, que iba a ser preparándose para el tiempo de angustia, ya lo hizo. Y podemos ver los eventos específicos que nos muestra el cumplimiento de la profecía. Pero el pueblo adventista todavía no está preparado y no tiene conocimiento. Entonces vamos a tratar de analizar con la Biblia estos dos pactos. Porque es lo básico que tenemos que entender. Tenemos que entender el Evangelio del Reino de Dios, lo que es el nuevo pacto. Porque si no, si no recuperamos ese conocimiento, y no recuperamos el conocimiento que es la vida eterna, o sea, entender cuál es el vino de Babilonia y cómo es que Babilonia adora al dragón, y nos hacemos de todas las imágenes que adora Babilonia, no podremos entrar al reino de Dios. Pero hablando de los dos pactos, eh, vamos a empezar analizando el origen de los dos pactos. Y ambos tienen origen en Abraham, el pacto de la circuncisión y el pacto de la incircuncisión. Ambos fueron originados en el tiempo de Abraham. Son dos promesas que Dios hizo a Abraham. Entonces, para entender bien esto y después poder construir sobre terreno firme, Vamos a leer lo que Dios le prometió a Abraham. Entonces vamos a empezar en Génesis 12, capítulo 12. Versículos del 1 al 7. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y, te, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, la primera promesa de Dios a Abraham es que de él iba a ser una nación grande. Y esa promesa se cumpliría. Esa nación fue el pueblo de Israel. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces acá le empieza a explicar los dos pactos, porque están incluidos los dos. El primero, la promesa que de él haría una nación grande. Y después, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Si leemos del versículo 5 en adelante, tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, fíjense, Dios le hizo la promesa, que le iba a llevar a la tierra prometida, y lo llevó directamente. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, de More, de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová 
quien le había aparecido. Entonces, este es el primer pacto que Dios hace con Abraham, que va a ser una nación grande y a su descendencia le va a dar esa tierra. Y después en Génesis 15, del 1 al 6, le empieza a explicar cómo iba a ser esa nación. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobre manera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que mi herencia, que mi heredero, es un esclavo, ha nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, este es el primer pacto el de que de su descendencia haría una gran nación. Ahora, si vamos a Génesis 18, del 10 al 14, ahí tenemos un, ampliada esta promesa. Entonces, cuando era más viejo, en los bosques de Marcos se le aparece Jehová a Abraham, y le hace esta promesa, y Sara se ríe porque no cree. Entonces, vamos a leer de capítulo 18 del 10 al 14. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces acá está la promesa que de su hijo vendría, del hijo de Sara, de Isaac, vendría, vendría el pueblo. Y además de Isaac vendría el Mesías. Y con Abraham en ese tiempo, justamente para identificar a su pueblo, hizo el pacto de la circuncisión. Entonces vamos a leer Génesis 17. Y vamos, eh, vamos a hacerlo más rápido, vamos a empezar en el artículo 10. Dice... Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere, no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjense que este es un pacto perfecto que hizo Dios con Abraham. Por eso Pablo 
lo entendía, lo conocía, y él no estaba diciendo que se había anulado el pacto de la circuncisión, porque el pacto de la circuncisión identificaba a la nación que descendía de Abraham, a los judíos, y él era judío. Y el versículo 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de entre, cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, y esa es la promesa de Dios. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, el pacto de la circuncisión, que abarcaba a toda su descendencia, a la nación que iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, y ese pacto no es el pacto de Sinaí. Este pacto es el que Dios hizo con Abraham. Es el primer pacto que Dios hizo con Abraham. Y después hizo un segundo pacto, como dice Pablo que es el pacto con Abraham y con Cristo. Y en, es, en esa promesa, cuando Dios lo había llevado a Abraham a la tierra prometida, en la tierra prometida hizo el pacto con él. ¿Por qué? Porque le mandó a ofrecer un sacrificio. Y simbólicamente le hizo llevar a Isaac y ofrecer a Isaac. ¿En qué lugar? En el monte Moria el lugar donde Salomón edificaría el templo. Y cuando estaba llevando Isaac, si leemos el, en Génesis 22, versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí, allí Abraham un altar, y compuso a la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano sobre el con el, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. <coughs> Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjense, por esta es la promesa. Dios proveería el cordero en lugar de Isaac, el lugar nuestro, para nosotros vi viviéramos. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Provera. Entonces, Jehová proveería el cordero, por medio del cual seríamos redimidos. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham una segunda vez desde el cielo, y dijo... Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la, la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y ahora viene la promesa, dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste mi voz. La promesa es que el cordero que Dios proveería sería la simiente de Abraham. Sería un hijo de Abraham, un hijo de Isaac. 
un hijo de Israel. Y después la misma promesa se la hizo a David. Entonces, este es el pacto, como dice Pablo, que Dios hizo con Abraham y con su simiente. Que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, y eso lo encontramos, esta promesa. Fíjense que este es el segundo pacto. Que ya no hace, como dice Pablo, Dios con el pueblo de Israel, con la ascendencia de Abraham, sino con a la que él llama su simiente, una semilla. La semilla en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si volvamos, vamos a Gálatas, al capítulo 3. Empecemos a leer del versículo 15, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, sigue diciendo Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, acá vemos el segundo pacto, hay dos pactos, uno, el de la circuncisión, que la hizo con la ascendencia de Abraham, con la nación de Israel, y el otro pacto que hizo con la simiente de Abraham, con Abraham y con su simiente, con Cristo. Ahora, ese pacto que hizo con Cristo, después fue ampliado, Dios fue anunciando cómo sería ese pacto y cómo llegaría esa bendición a todas las naciones. Entonces, pero sigamos leyendo lo que dice Pablo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, es un pacto con Cristo, con su simiente, la simiente de Abraham. La ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, la ley vino después a qué pueblo? Al pueblo con el que Dios había hecho un pacto, la descendencia de Abraham, la descendencia de la circuncisión. A ese pueblo cuando lo sacó de Egipto, Dios le dio ese pacto que era un año que era una protección para el bien del pueblo, hasta que llegara Cristo, hasta que Dios pudiera cumplir la promesa que estaba anunciando que cumpliría cuando viniera Cristo. Porque si la herencia, ahora leo el versículo Galatas 3.8, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fíjense, y esa promesa no es solo para el pueblo israel, dice es para la nación de Israel, pero es también para todas las naciones. Entonces, esa es la promesa de la cual está hablando Pablo. Entonces, y el versículo 19 dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Y ahora habla de la ley de Moisés. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que Cristo viniese, y Cristo nos redimiese, y esa simiente viera linaje, porque esa es la promesa, porque habría otros como Jesús. Porque Jesús vería linaje y tendría hermanos, y habría otros que serían como Él. Hijos de Dios, porque empezarían a nacer de Dios. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Aquí. Entonces, de vuelta, lo leo el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, porque ese pueblo se había vuelto pagano. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora, 
ese hacho los protegió hasta que viniera la promesa y ellos empezaron a ser transformados a imagen de Dios. Ya no necesitarían un hacho, sino que serían transformados a imagen de Cristo, a imagen de Dios. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, acá tenemos los dos pactos. Entonces, y los dos son eternos. El pacto que Dios hizo con la ascendencia de Abraham es perpetuo, es eterno. Y la ley que les dio en el Sinaí a ese pueblo, digamos, era para ayudar a ese pueblo en forma transitoria hasta que viniera Cristo. Pero esa ley, como explica Pablo, es la explicación del Evangelio del Reino de Dios, de la bendición que Dios le daría a Israel cuando viniera Cristo, pero está puesta en símbolos. Y cuando Jesús viniera, como podemos leer en, Galatas, en Romanos 6, 22 al 23, habría un nuevo pacto, y ese nuevo pacto estaría basado sobre mejores promesas. Y ese nuevo pacto no solamente alcanzaría a Israel, sino a todas las naciones. Pero por supuesto Israel tendría que seguir siendo circuncidado, porque ese pacto que Dios hizo en la circuncisión con la nación que desciende de Abraham es perpetuo. Entonces todo el que quisiera seguir siendo parte de la nación que desciende de Abraham tendría que circuncidarse. Por eso Pablo circuncidó a Timoteo. Ahora, pero vamos a leer Romanos capítulo 6, a ver si lo encuentro, versículos 22 y 23. Aquí está. Dices, dice Pablo, más ahora, que, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Porque eso es lo que pasó cuando Cristo vino y murió por nosotros. Nos redimió de la esclavitud del pecado. Nos libertó del pecado. Y eso implica que nosotros no tenemos que seguir siendo esclavos del pecado. Porque Dios nos promete libertarnos del pecado. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación. ¿Y qué es la santificación? La libertad.